0: Brainstorm, um o podcast de marketing e comunicação que
1: traz temas da área sem
0: filtros ou tabus. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Brainstorm, o podcast da Makers, o um podcast que fala de marketing e de comunicação de forma muito bem-humorada. Eu sou o Tio Goulart, founder da Makers, e aqui comigo está minha fiel escudeira de bancada, Simone Murata. Head Marketing da Norte. Simone, seja muito bem-vinda.
1: Oi, Ti, tudo bom? Então, a gente está aqui para bater um papo sem filtro. Sabe aqueles comentários que vocês sentam em mesa de reunião, pensam em fazer, mas pensam, ah, é melhor não. Então, aqui a gente vai fazer todos eles e os outros que lutem, né? <risos>
0: Certeza. E no episódio de hoje, episódio de estreia desse podcast, eu tenho o prazer de apresentar para vocês a empresária, jornalista, agora produteira que nós descobrimos, marqueteira, Nath Arcuri, estreando esse podcast. Nath, seja muito bem-vinda ao Brainstorm.
2: Muito prazer. Quando eu descobri que era o primeiro episódio, eu senti a pressão né, da, do pioneirismo tomando conta do meu ser. Quero já pedir desculpas, que eu tô aqui em casa, então vocês podem ouvir alguns sons de cachorro, vai ser normal <risos> na hora que ali
0: Pelo home
2: é, é isso, estamos continuando... E aqui
1: é avião, tá? É menos inspirador que seus cachorros, mas aqui é avião. É isso.
2: Então, é, tô muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Acho que é muito importante a gente ter é, conversas é, de alto nível, que é o que o Maker já tem. Eu acho que faz, talvez, pouco mais de um ano que eu tô dentro do grupo. Sim, é. acho que um ano
0: agora, né? É,
2: tô fazendo aniversário. É. E, e para mim é, é um presente mesmo, tá lá dentro e poder desfrutar, eu acho que das mentes mais brilhantes mesmo do marketing do Brasil, assim. Então, para mim é um baita orgulho, quero mandar um beijo já para todos os nossos... Colegas do único grupo de WhatsApp que funciona. São quantas pessoas... Uhul, é, isso
1: é verdade! 90, 90 pessoas. São 90
2: pessoas que não dão bom dia. Só por isso elas mereceriam um prêmio.
1: <risos> isso é verdade.
2: Nossa. Nossa. Só, só trazem para pauta temas relevantes, da própria discussão, Pego, é, para mim você. Sem usar
1: o termo cringer, né? É,
2: gente, é, é, é muito bacana, assim, é um privilégio fazer parte do grupo mesmo. Vamos legal, lá. Legal,
0: obrigado, Nath. Obrigado. Vamos lá, né? E agora, Nath, a ideia desse, desse bate-papo é a gente compartilhar com quem está ouvindo com a gente uma visão um pouco diferente daquilo que você sempre compartilha, né? Você é muito acionada para contar para a sua história, que é muito inspiradora, que putz, você consegue é, é, ter, ter um impacto bastante relevante, e a gente queria trazer um lado B da Nath. E vindo agora, né, nesse primeiro, nessa primeira etapa desse, desse bate-papo aqui... É, eu queria assim, que você compartilhasse com a gente um pouquinho dessa história. Assim, de Mogi das Cruzes, por quê? E por que não, Paulo, Mogi? A, terra do
2: saquinho, isso, a fruta predileta? Né? <risos> é, bom, eu só fui para Mogi para nascer. Né? Enfim, e sou fundadora da Mipope, nem sei se eu, se eu falei, que hoje é uma plataforma de entretenimento financeiro que tem como objetivo principal aproximar as pessoas dos desejos dela, né? para que a gente consiga transformar as pessoas em indivíduos capazes de tomar melhores decisões. Eu acredito que aí está a chave para a mudança do Brasil, principalmente. Eu Acho que a mudança que a gente quer ver na economia também, no desenvolvimento social, em tudo aquilo que a gente percebe que é ruim no nosso, no nosso país, eu acredito que mudando o indivíduo a gente consegue mudar o entorno. E a ideia da Me Poupe! sempre foi ser uma plataforma que impactasse massivamente através desse entretenimento financeiro, desbloqueando né, a cabeça ali das pessoas para que elas fossem seres mais pensantes e capazes de tomar melhores decisões. Então é isso que a gente faz. E uma das maneiras é usar o meu próprio corpo, a minha própria voz, que foi algo sem querer e uma necessidade empreendedora, eu não virei uma influenciadora porque eu queria, eu virei porque era eu era a única ferramenta que eu, que eu tinha, era mais barato, na verdade, então eu tive que aprender a me comunicar na internet para conseguir me conectar com as pessoas e a partir daí realizar o propósito da minha empresa que, enfim, só está só tá começando. Então, só para amarrar aqui, o que é realmente o Me Poupe? E qual que é o papel da Natália, que hoje ainda é CEO é, dentro dessa companhia, mas que também tem uma série de outros chapéus, entre eles o de Head de, de Marketing.
1: Bacana. Nath, é, eu acho o Me Poupe incrível, assim, é uma plataforma... Sensacional, acho que você foi muito pioneira em trazer esse pensamento de educação financeira, né? E sobre esse tema, fala um pouquinho para gente também de uma coisa que eu acho mais incrível ainda, que é a jornada da desfudência, que é o seu curso. <risos> da onde nasceu esse nome? Como é uma coisa assim brilhante? Esse lado, Natália Marqueteira, aí brilhou quando você colocou esse nome. Pô, obrigada. O que eu acredito muito é
2: em você sempre voltar para a essência, sabe? É, a jornada da desfrudência, esse nome surgiu muito da essência do que eu acredito. Então, antes de qualquer coisa, eu fui buscar, antes de qualquer coisa veio o produto, né? O que eu preciso fazer? O que, que, é, o, que, que o público precisa? O que que não tem no mercado? Ah, as pessoas não têm um curso completo que ensine elas da tomada de decisão até as decisões, porque existiam já cursos de finanças, existiam cursos de investimentos, mas como a minha base de estudo é de comportamento, é da economia comportamental, é da neuroeconomia, é da, do neuromarketing e tudo mais, eu entendi muito cedo que se eu não mudasse o comportamento, não adiantava eu ficar ensinando as ferramentas mais complexas de, de investimentos se a pessoa não mudasse de comportamento, né? E isso foi a, a partir de um processo de, de observação. E aí, é, eu sempre sou... Sempre não, né? Enfim, esses estudos todos também me deram mais essa certeza de que o discrepante é relevante. O que é... é a gente chama isso de saliência, né? Na, na economia comportamental. O que, é sele, o que é saliente é mais relevante. Então, como eu vou me diferenciar no, no mercado onde todo mundo fala certinho, fala bonitinho, é, é, não, é, não é nem politicamente correto, é egocentricamente correto. As pessoas, né, e o mercado como um todo, tem, tem muito medo, ainda tem muito medo de se expor. Ah, imagina, um curso de finanças com a palavra desfidência, o que vão pensar, foda-se. Né? Então, <risos> é, essa sempre foi a minha base de marketing Eu vou fazer aquilo que eu acredito que tem que ser feito e vou testar E eu testei e funcionou Podia ter dado muito errado, deu muito certo Mas o que fundamentou a jornada da Desfudência Foi essa, essa essência de fazer diferente Mas não é que ela deu certo porque ah, o nome é Desfudência Primeiro que a Desfudência foi a palavra que eu criei também Falei, pô, gente, por que, que a gente está usando o eufemismo? Ah, o Brasil tem dificuldades econômicas, estamos num momento de crise. Isso não conecta com o público. Porque você sai na rua, o que, que as pessoas falam? É, tá lascado, tá fudido e tal, tá, o Gil do Vigor tá aí para comprovar de novo. Falei, então, se o Brasil tá fudido, o meu papel é fazer o oposto. Qual então, será o oposto de fuder? Desfuder. Falei, então... Este vai ser o meu papel no mundo, né? no Brasil. Então, a desfudência veio antes da jornada da desfudência. E também era uma ironia em relação a todos esses cursos, tipo jornada milionária, é, crescimento, não sei o que lá, todos esses nomes assim, muito gurusísticos. Assim. Então, a ideia também era ironizar e dar uma, uma alfinetada assim, nesses, nesses nomes que falam muito, mas fazem pouco.
0: Interessante. É, aqui, até na Makers mesmo, a gente discute muito e quando a gente, sei lá, até conversa também com, com empreendedores, é, é, eu acho que uma característica que me chama muito a atenção, Nath, não sei se você vai concordar com isso, é que a, a etapa número um do nascimento de um projeto ela é muito diferente três anos depois, assim então as coisas não acontecem muito planejadas. A Nath que saiu de Mogi das Cruz, depois criou uma carreira de, como jornalista e, e mudou tudo para empreender, Aquele poupe ali, aquela ideia inicial que você teve, ao que você faz hoje, mudou muito? Muito.
2: É, é muito maior do que aquilo que eu imaginei inicialmente, né? Porque eu comecei a ideia, né? É, primeiro de ter um quadro de transformação financeira dentro da TV, que é de onde eu saí, né? Até 2015 eu estava, ou era, né? Repórter e apresentadora, e que não cobria a economia, que é uma, uma coisa que as pessoas acham, né? Ah, ela cobria, nunca cobria a economia. Eu fiz matérias de todos os tipos que vocês possam imaginar. É, e eu acho que essa base também foi fundamental para tudo que sucedeu nessa história depois. Quando você tem um repertório amplo e conhece o cliente, o que, o que toca as pessoas, o que realmente faz elas pararem para pensar, e você conhece os problemas principalmente né do, do brasileiro, é que você consegue se conectar melhor com ele, né? Então isso me ajudou bastante. Então lá atrás, quando essa coisa de ver a, a o comportamento ruim das pessoas em relação ao dinheiro começou a me incomodar tanto, que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu primeiro sugeri um reality de transformação financeira, porque eu sempre fui muito apaixonada por realities de transformação. É um negócio que até hoje você bota na minha frente o Irmãos da Obra, eu não saio de lá enquanto aquele negócio não termina. Eu fico lá até o fim. Eu obcecada por reais. Desse tipo.
0: Não, total. Assim, eu, eu, eu super... eu isso sempre me chama atenção. Assim, o quanto que, que a gente planeja o cenário ideal. E aquilo muda muito. Eu vejo na Makers. Assim, a Makers ela nasceu para ser sei lá, um grupo de estudo. Que eu tinha interesse de me aproximar de pessoas. Que eu me inspirava. E três anos depois é algo totalmente diferente do que eu imaginei lá atrás. As coisas não foram planejadas, as coisas foram acontecendo. Eu imagino que com você também, E né? aí
2: começou assim, então em 2012 eu sugeri esse reality na emissora onde eu trabalhava e contei já essa história algumas vezes. A resposta que eu tive foi a ideia é tão boa que outra pessoa vai fazer é, e a outra pessoa, enfim, tinha uma especialização em economia e tudo mais. E aí eu passo a buscar mais esse tipo de conhecimento. É, fui, é, como sempre, né fui pesquisar quais eram as competências, habilidades técnicas né da faculdade de economia, que eu achava que era mais, o mais óbvio. E vi que não era o que ia me ajudar a mudar a vida das pessoas. E foi aí que eu entrei muito mais na área comportamental. E a parte técnica né de investir, eu já fazia na minha própria vida. né Então eu tive que aprender sozinha. Eu sou muito autodidata. Eu, eu sou muito nerd, quando eu quero aprender sobre alguma coisa, eu vou lá e, e pesquiso. E por conta da reportagem mesmo, adquiri uma habilidade de aprender muito e muito pouco tempo e aplicar aquilo quase que imediatamente, porque durante seis anos da minha vida eu tive que produzir um documentário por dia. Então isso te cria uma, uma capacidade de, de conexão é, cerebral, assim, de unir vários pontos para resolver um problema muito rápido. E isso pra mim é muito, muito valioso até hoje. E aí, bom, passei três anos hum. tentando colocar aquele reality dentro da TV. E aí é, hum. eu tinha um blog, foi a primeira coisa que eu tentei fazer, chamado Poupe com Sara. Olha só como é diferente né, a origem do que aconteceu. É, Por quê? Quem
1: era a Sara?
2: Me chamavam de Sara, meu ex-marido inclusive, porque ele dizia que eu era muito mukirana. E Sara vem dos judeus, que a gente sabe, são pessoas que cuidam muito bem do dinheiro. Então para mim aquilo nunca foi uma, uma coisa ruim, na verdade eu, eu amava aquela, aqu, aquele, aquele rótulo, porque eu sabia dos meus objetivos e, e sabia o porquê eu tinha aqueles hábitos com o dinheiro, que não eram ruins, muito pelo contrário, eles apenas eram salientes. Então eu tinha lá o meu blog, que eu mesma fiz, claro, né, no blogspot da vida. E eu lembro que uma pessoa super próxima falou pra mim, quem você acha que é pra fazer esse conteúdo se você nem é economista? Tipo, você nunca vai ser capaz de fazer esse negócio. E aquilo ficou durante muito tempo na minha cabeça. E o reality também. É, tanto que eu comecei a fazer os vídeos do YouTube pra provar pros meus chefes dentro da TV que eu era capaz. Porque toda a oportunidade que eu pedia, e eu e eu provocava, trazia quadros novos, buscava outras alternativas, falavam que esse tipo de quadro era muito caro. Fala, tá, mas e se eu te der uma proposta mais barata? então propor Tanto que eu cheguei a fazer um quadro lá, na Record ainda, e chamava Muito Com Pouco. E foi a última coisa que eu fiz antes de pedir demissão. E foi o vídeo mais acessado da história da R7, no período que eu, que eu tava lá. Aí eu falei, chupa, agora eu vou embora. Pedi demissão é, em 2015, sozinha, né? eu tinha já o canal. O Me Poupe! era o meu projeto de reality que eu fiz na Biblioteca Nacional, enquanto a emissora onde eu trabalhava não me dava a oportunidade que eu queria. Eu bati em todas as portas que eu conheci que eu não conhecia, em todas as emissoras, em todas as produtoras. É, putz, eu me conectei com quem eu podia e tinha, enfim, se eu conhecia alguém, eu lembro que eu treinava é, na mesma academia que o Márcio Atala, que ele tinha um quadro no Fantástico na época, ao Medida Certa, e eu fiz que fiz, assim, tipo, pra conhecer ele, tipo, em, é, ia no mesmo horário que o Márcio Atala, da, da academia, ninguém nunca soube disso, inclusive, pra ficar amiga dele, porque eu queria que ele me levasse pra Globo, porque eu queria muito mostrar o meu projeto. Ele levou meu projeto pra, pra Globosat, deram um não para pro meu projeto na Globosat, no GNT. Aquele tormento todo, é, coisa que seis anos depois... A própria GNT veio atrás de mim para fazer o meu reality lá dentro, mas aí já era já era tarde demais, porque eu já tinha o reality em TV aberta na boa. Enfim, então assim, o que era inicialmente virou algo completamente diferente, mas o que eu acho muito importante dessa história é o que estava por trás dela. né? Eu não O reality, no fim, era o que eu achava que ia mudar a vida das pessoas, porque eu queria mudar o mindset coletivo. E eu sempre vi esses meios de comunicação de massa, ainda mais no Brasil, como uma excelente ferramenta de mudança desse mindset coletivo, porque eu não me conformava em ter pessoas perto de mim que ganhavam mil reais por mês, gastar 450 num tênis. Para mim tinha algo muito errado ali. O problema não estava no desejo, estava na pessoa acreditar que o tênis bastava para ela ser feliz. E que existiam muitas amarras e crenças é, psicológicas, né, que são preceitos financeiros, que fazia aquela pessoa se agarrar a um tênis, sendo que ela podia ter muito mais do que aquilo, mas o mundo fez ela acreditar que ela não podia. E o que eu queria, na verdade, era isso, mostrar para as pessoas que elas são capazes de fazer muito mais do que a sociedade diz que ela é capaz de fazer. E eu era a prova daquilo, porque... Enfim, minha família é uma família de classe é, média. É, enfim, nunca faltou, mas nunca sobrou absolutamente nada. E eu sei o que eu fiz através do conhecimento, né? É, então, e, e eu tinha visto também muitos exemplos de pessoas né, nessas reportagens que com muito pouco tinham feito muita coisa. E o que unia todas elas era justamente no que elas acreditavam e nas competências e habilidades é, técnicas e comportamentais que essas pessoas adquiriram ao longo da vida isso era o que me o que me driveava além de uma missão muito forte que me tomou de libertar as pessoas enfim que, isso foi algo é, que uma, uma ruptura muito grande né porque durante três anos eu fiquei lá tentando 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 e nada daquele quadro sair até que em 2014 eu fiz uma reportagem sobre violência doméstica e vi o quanto a dependência financeira impactava na violência doméstica. E aquilo para mim foi muito forte, foi um período da minha vida também que enfim, eu estava me separando e poder ter comprado a minha parte do apartamento, né, eu, enfim, conta essa história no livro tal, foi uma... sabe aquele momento tipo clique? E aí, eu pensei: é, putz, eu posso continuar na minha zona de conforto aqui, ganhando um salário excelente para sempre é, e nunca fazer diferença na vida dessas pessoas, ou eu posso mergulhar num mundo que eu não faço a menor ideia do que eu vou encontrar do outro lado, mas fazer o que está ao meu alcance para mudar a vida dessas pessoas. E é o que eu faço até hoje. E é isso que eu acho que me, me permite ser ousada, sabe? Nos meus. Porque o pior que pode acontecer é eu não fazer o que eu podia ter feito para mudar a vida de mais pessoas. Então, quando você tem esse esse algo além que é o propósito, que infelizmente é uma palavra mais batida, mas que é realmente o que está o que está além, o que é muito o que está muito acima de mim, sabe? Então, Dani, -se, se vão gostar, se não vão gostar, porque eu fiz o que eu era capaz de fazer para mudar a vida das pessoas, sabe? Não, isso é bem
1: legal porque o que você trouxe é uma das coisas que é o maior dilema até no mundo de startup que a gente vive hoje, né? Que é se você tem um horizonte bem definido, você pode mudar as maneiras que você chega lá, né? Você vai adaptando, você vai mudando, você vai é, meio que pivotando o seu negócio. E, mas assim, o seu horizonte está lá, né? Que é o que você falou de propósito. Isso não muda. E eu acho que os negócios que dão certo é que são os negócios que existe essa clareza é, bem, bem falada e bem direcionada, né? Os negócios que você vê muito é, derraparem aí é quem não tem essa jornada, né? O final dessa jornada é bem claro. E essa sua.
0: Ou essa flexibilidade de adaptação também, né, se
1: Sim, claro, plenamente, de você ver como é que você pode. Né? O programa na Band não é o mesmo programa na, na Record que não seria o mesmo da Rede Globo. Enfim, você vai adaptando isso.
2: Só então, uma curiosidade aqui, é. foi uma baita frustração. Uma baita frustração. Tipo, eu trabalhei tanto por aquilo e quando aconteceu, eu descobri que o reality que eu tinha feito um ano antes sozinha, no improviso, no próprio canal do YouTube tinha sido muito melhor, tinha engajado muito mais, deu mais audiência, me deu menos trabalho, é, a experiência foi, foi, foi ruim, sim, sabe? Tanto que não teve mais a repetição do, do reality e teremos novidades em breve este ano no Me Poupe.
1: Opa! Oh, Nath, outra coisa que me chamou a atenção quando você está falando é que essa evolução do Me Poupe também teve uma evolução muito grande, que você saiu do papel de jornalista e você foi para um papel de empresária, né? Uma pessoa que estava lá quase para você falar, dar notícias, ensinar como conteúdo, mas também uma pessoa que precisa pensar nos negócios. Como é que foi essa transição? Quais são as barreiras que você é, enfrentou no início? No início, Simone? Que ah, é verdade. Que que é hoje. O início era fichinha perto do que
2: é hoje. Só piora, gente. Não vai melhorar. Assim, só, só, piora. Por isso que eu falo, empreendedores precisam ser apaixonados por nabos. Porque na ah, hora tá. que você desenterra um do seu rabo, a única certeza que você tem é que vai vir um outro maior, entendeu? E você fica só esperando assim: uau! Esse aqui eu já me acostumei, assim, caso caso não vai melhorar. Hoje é muito pior do que era antes, mas eu só sou capaz de suportar. Ah, o tamanho do problema de hoje, porque eu suportei o problema pequenininho lá atrás. No começo, acho que a primeira questão é você não ter mais crachá. Você, tipo, agora ser me pulping. tipo Como é que você chega na empresa e fala ah, Natália, de onde? Me poupe. Hoje é uma coisa você falar. né, eu, né A galera que trabalha né, na empresa tipo tem orgulho. As pessoas querem trabalhar. A gente abre vaga... Pra qualquer coisa, tem no mínimo dois mil candidatos. Mas quando era só eu, você chega numa, no escritório e fala, Natália, de onde? Da Mipop. E eu sempre com muito orgulho, da Mipop. E a, 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 a pessoa ali, né? O quê? Não, não tô te xingando, moça. É só o nome da, da empresa mesmo, é poupe. Então, assim, olhar hoje, tipo, parece super fácil, aquela coisa, né? Mas eu acho que foram várias, várias dores ao longo do caminho. É, eu acho que algo que me ajudou a suportar tudo isso foi ter um pensamento sempre muito focado na organização, no processo, é, nos KPIs, eu nem sabia que eu era uma pessoa focada em KPIs, mas recentemente eu descobri que eu sempre fui, muito voltada a dados, muito voltada a metas, então assim, eu sempre, enfim, isso eu trago né, da minha vida financeira, minha primeira meta era comprar um carro com 18. Eu tinha 8. Então, o que eu fiz foi destrinchar essa meta ao longo do tempo, criar um planejamento e ir e, né, realizando é, em, em pedacinhos. Nas pequenas né? vitórias. É, disso. Nas pequenas vitórias, exatamente. E foi o que eu fiz para a minha empresa também. Então, eu busquei mentores, é, busquei ajuda, busquei pessoas que... É, já tinham feito coisas semelhantes, porque ninguém tinha feito exatamente o que eu queria fazer. Então eu tive que buscar referências em lugares é, que tinham feito algo semelhante. Então, por exemplo, o, o meu marido, que é um dos fundadores do, do Omelete, é, eu, eu vi ali a referência do poder do engajamento da comunidade. E eu observei muito o que, que eles faziam que engajava mais e como eu podia adaptar aquilo ao mundo das, das finanças, e aí era teste e erro, PDCA, PDCA é, total, é, testa, erra, mede, continua, o que deu certo faz melhor, o que não deu certo descarta, é, e foi isso que eu fui fazendo sozinha né, durante, durante muito tempo, então eu acho que trazer esse, esse pensamento para cá é algo, é algo importante, não existe nada sem processo e disciplina.
0: Muito, muito bom. E, e, e aí eu já linko com uma outra pergunta, assim, né? Quando, quando nessa, nessa timeline toda você entendeu, ou se já era na sua cabeça isso muito claro, que conteúdo era um negócio rentável? Porque talvez as emissoras não aceitavam o seu projeto, talvez por não entender que aquilo era algo rentável, mas você foi testar você mesmo nos seus canais e viu que aquilo era um business, né? Desde o começo você tinha isso muito claro?
2: Não, é, tinha que ser, assim... Eu me sentia a Robin Hood das finanças no começo, por causa das referências que eu tinha. Eu vim de um modelo de negócio onde o conteúdo é oferecido de graça e são as marcas que pagam por aquele conteúdo para que ele fique no ar. Então, é claro né, que por associação, o primeiro modelo que eu implementei foi esse. Então, eu vou fazer conteúdo de graça aqui e vou pegar dinheiro das marcas. Eu vou cobrar muito dos ricos para <risos> oferecer conteúdo aos pobres. Na minha cabeça era isso que eu ia fazer. E foi o que eu fiz. eu já comecei a lidar com os primeiros conflitos, né? Poxa, mas eu quero libertar as pessoas. E eu tenho conhecimento técnico a respeito desse mundo financeiro. Eu sei o que é bom e o que não é bom. Sei o que é bom para as pessoas e o que é bom para o outro lado, que geralmente aponta mais forte, que são os bancos. E que por associação seriam as marcas né, que mais óbvias para patrocinar o meu conteúdo. E nunca patrocinaram porque eu nunca permiti. É, então, esses paradigmas eu também tive que ir quebrando, mas durante muito tempo eu fui a única pessoa que acreditou que não eram os bancos que iam patrocinar meu conteúdo. Porque, poxa, se eu acredito no crescimento das pessoas, o crescimento das pessoas passa por elas terem um inglês melhor, é, por elas consumirem melhor, por elas aprenderem mais. É, pelas corretoras de valores que até então não estavam no mundo no mundo digital... É, e aí eu comecei a perceber o meu valor para essas marcas e comecei a entender também por que, que elas pagavam o que eu pedia para elas. Porque no começo eu não sabia quanto cobrar, então a, a minha, o meu primeiro contrato publicitário era, era muito disruptivo já. Já existiam alguns agentes de influenciadores na época... E o que eu fiz, minha primeira, meu primeiro contrato, eu que propus né, para a Isinvest, e é uma história curiosa também, eu ainda estava na TV e a Isinvest viu meu canal, tinha, sei lá, dois mil inscritos do canal do YouTube, tosco, 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 e eles me chamaram para conversar, e aí eu já tinha uma parceria com a Rico, só para texto, só no blog, é, e aí a Izzy me chamou para conversar e aí eu falei, olha, não posso fazer nada junto com a marca, porque eu já tenho um contrato ali com a Rico, que me pagava bem pouco, mas eu posso criar o canal de vocês. Eu posso criar toda a grade de conteúdo de vocês. Vocês topam? Topamos. E aí eu fui, criei toda a grade de conteúdo da, da Izzy Invest que ainda é, tá, tem lá o DNA da Nath, lá dentro. É... Hum, Treinei os profissionais deles, fiz um media training para eles falarem na frente do vídeo, de uma maneira simples. E aí, toda vez que eu ia lá, eles falavam: Ah, é igual você faz no Me Poupe, é igual você faz no Me Poupe. Aí eu falei: Quer saber? Tem uma oportunidade aqui. Eu já estava de saco cheio da TV, não via mais para onde crescer. Falei: Olha, posso fazer uma proposta para vocês, né, da gente estar tá mais perto? Eles falaram: Pode. Aí fui e criei uma proposta eu tinha 2 mil seguidores no YouTube, mil no Facebook, o blog tinha 15 mil já, eu acho que views na época. Falei, então é isso. Criei um plano de mídia, que eu nem sabia que era um plano de mídia, com uma distribuição, né, o que, que eu ia criar para eles, o que, que ia ter no meu canal e tal. E eu falei, puta, e agora quanto que eu vou cobrar? Eu ganhava 13 mil reais na época de salário. Falei, então é isso. É Sem <risos> saber mulher. o que fazer.
1: Conta fácil, sem né? Sem saber o que
2: fazer, <risos> ela foi lá e fez. E aí eu fui, criei, e eu, eu tenho né, o, o conhecimento de negociação muito forte já, né, isso já está dentro de mim. Então eu criei já um storytelling é, de como eu ia construir essa precificação para que eles achassem que era uma pechincha, os 13 mil. E eu lembro que eu mostrei para o Érico: estou pensando em cobrar isso aqui. Eu você está Porque. Ele sabia o quanto que, dentro do Omelete, se pagava, né? Por um canal muito maior. Ele falou, você tá louco? E eu falei, ótimo, eu vou testar, eu vou, vou fazer esse negócio aqui. Qual não foi a minha surpresa quando a Easy, o pessoal lá, os, os diretores né, do marketing falaram, olha, podemos, sim, vamos fazer, mas a gente paga 12,5. E aí, eu só no meu Sambari Love lá, falei, olha... Não sei se é muito inteligente, né? Porque a gente pode pegar esses 500 a mais e colocar em mídia paga em alguns conteúdos para chegar para mais gente, né? E, assim, o meu público, ele é, ele é bom, né? Eu nem sabia se o público era bom ou não, mas eu falei eles de E Então, foi assim que aconteceu. E aí, eu fechei um contrato de 12 meses, coisa que ninguém fazia. Eu falei, ó, para vocês garantirem esse preço, só hoje, a gerente enlouqueceu... <risos> você tem que amarrar um contrato aqui por 12 meses. E depois, quando eu, fui, quando eu tive um agente por um tempo, ele falou, puta, isso aqui é um péssimo negócio para você. Porque quando eles te contrataram, teu canal tinha 3 mil e agora ele tem 100 mil inscritos. Mas quando é um péssimo negócio, se aquilo me deu a garantia da liberdade. E aí eu tive que adquirir essa visão empreendedora. E aí eu passei a me pagar um salário de 2 mil então, desses 12 que eles me pagavam, eu tirava dois para viver e passei a fazer o meu o meu caixa para poder contratar a primeira pessoa. E aí eu pensei, eu tenho 12 meses para arranjar, no mínimo, outros três clientes. Porque eu, eu sempre pensei muito né, em risco. Então, eu já sabia que ter um único cliente era um risco muito grande. Então, eu fui lá e já comecei a prospectar outros clientes que me garantissem também contratos de, de longo prazo.
1: Nossa, essa jornada é muito incrível, porque você fez intuitivamente o que hoje, né, todo todos os profissionais, na, profissionais da makers discutem muito, que é contas de contas de strategy, né? Qual a sua estratégia de conteúdo para você construir marca? E isso hoje existe muita teoria, muita técnica, e é muito legal essa sua intuição de como que você trouxe isso sem sem nenhum, sem nenhum beabá, né? sem ninguém te falar o que, quais são os passos, quais são os pilares. Isso é, me trouxe uma outra dúvida. Como é que você montou seu time de trabalho depois que você virou uma empresária para entregar e te ajudar em uma coisa que você nem sabia que existia direito? E lá atrás, essa parte de estratégia de conteúdo também não existia direito. né? Como é que você acha pessoas para fazer uma coisa que você não necessariamente sabe o que, que é... <risos> E o que você quer entregar? Conta essa parte, que esse é um desafio aqui, principalmente para mim, que trabalho hoje no mundo de startup, né? Eu passo muito é uma, por isso. É uma,
2: é uma excelente pergunta. Na verdade, a gente ainda está descobrindo, Simone. Quanto mais o problema aumenta, mais a gente vai introduzindo profissionais com expertise diferentes. Eu acho, inclusive, que essa é uma das minhas grandes dores. Porque como eu fiz tudo isso sem procedimento... Sem, sem teoria, sem, sem passo a passo, o que eu estou fazendo neste momento, inclusive, é transferir esse conhecimento tácito e transformar isso em, em um conhecimento replicável dentro, dentro do time. E aí é um segredo de, de companhia que eu não posso contar como eu estou fazendo isso, <risos> mas só posso dizer que já está começando a trazer os seus primeiros frutos e envolve muita tecnologia. É, porque é isso Eu criei um jeito de fazer Que ele é muito descentralizado entende? Ele é não linear é, Ele não segue Ele não segue Muitas regras, muitas normas No fim é Ouvir o que as pessoas estão dizendo E conectar Com os seus KPIs, entende? E é você fazer isso diariamente Não foi uma estratégia Única até hoje as pessoas ficam meio chocadas eu entro e vejo o analytics do youtube, do instagram semanalmente é, eu busco maneiras de ouvir o que as pessoas é, falam diariamente é aí que está a minha maneira de escalar esse jeito de pensar que ele não é talvez metodologizável
1: <risos>
2: e é por isso que eu sou muito avessa. É, eu acho que o meu grande problema com maqueteiros, assim, que eu até já trouxe, tentei trazer pra dentro do time é que eu não acredito em nada do que tá escrito, sabe? Em
0: metodologias já. Em receita de bolo, receita mais ou menos. Em receita de isso. bolo?
2: Ai, me dá uma preguiça, sabe? Então, Nossa,
1: eu concordo com você, eu acho, eu tenho preguiça quando a pessoa começa a falar o A, B, C, D. E persona? Ah, porque a persona, isso, aquilo,
2: mas meu amor, você vai vender para uma pessoa só? Então se alguém, tipo, desviar um pouquinho da sua persona, você vai ter uma tela azul? Como, como meu amor, <risos> é muito bitch é, muito né? É, é o que eu penso, né? Enfim, e, e para mim sempre foi o para mim. Eu acho que o meu maior problema é explicar o que tá na minha cabeça para as pessoas, sabe? Então essa questão de time, eu sempre fui muito mais é, buscando pessoas flexíveis no comportamento, entende? Que fossem capazes de de buscar também novas alternativas e que não se melindrassem com aquilo que eu tava trazendo, porque o meu jeito de pensar é diferente, ele é anti-regra, ele, é, ele não é caga-regra, ele é anti-regra, entende? Então, se você tem uma pessoa muito focada né, nas regrinhas, em seguir um passo a passo, não vai funcionar dentro dessa cultura aqui, entende? E agora a gente está justamente nesse momento de, tá, então qual é a nossa cultura? Porque se, você corre um risco de virar uma anarquia, né? Sim. E não é isso que a gente está propondo. É, 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 é bem diferente disso. O não ter regras não significa você ser anárquico. É completamente diferente. Enfim, daria um, um excelente outro debate aqui dentro. É.
0: Nath, nós estamos chegando na etapa final do nosso podcast, mas tem um momento super bacana, que é um momento marcante, que é capa da Times. É. Se a gente olhasse para 2025 e a Nath Arcuri fosse cá para Times em 2025, como personalidade do ano, qual seria a sua chamada?
2: And fucking the
0: world. <risos> <risos> Melhor escala. De...
1: Sensacional. Isso já te mostra que sua visão é muito maior do que o Brasil, né? Ai, é muito, bom. Ai, é muito, bom. muito bom. Muito bom. Vocês gostaram da chamada? E Vocês aí, acham
0: acho...
1: que, que ia rolar na Times? Eles... Eu acho, com certeza. Eu acho, que essa, eu acho que a gente tem que também provocar times, né? Pra tirar esses textos tão certinhos assim. Cara, unfucking. É a palavra, como você falou, que tá lá na rua, não, né? E, é, arrumar, arrumar, organizar. Essa não, coisa e, é meio.
2: E uma meio coisa fora super curiosa, essa palavra desfudência e o unfucking também já ganhou o mundo. O YouTube uma vez me chamou pra fazer uma palestra. Eles têm uma cerimônia é, global anual em Los Angeles e me chamaram para palestrar né? para todo o time. Tinham 3 mil pessoas num teatro maravilhoso lá em Los Angeles tal. Royal, será que é isso o nome? Não me lembro. É o lugar onde pegou fogo na cabeça do Michael Jackson. <risos> é a melhor
0: referência, é né? parênteses.
2: Um parênteses. E, e aí eu criei, né, fiz a apresentação, né, contando como o YouTube tinha me ajudado mesmo, né, porque realmente o YouTube foi essencial para que eu pudesse realizar o meu propósito, porque senão eu estaria até hoje na TV, frustrada, pedindo, pelo amor de Deus, para alguém me dar um espaço. E aí eu coloquei na, na apresentação, né, que a missão do Me Poupe era é, desfoder o, o Brasil, né, é, e aí eu acho que eu tinha colocado unfuck the nation, que é o que eu costumo usar <risos> em inglês, né, e todo lugar que eu vou, assim, eu fui pra um congresso de psicologia...
1: <risos> <econômica>.
2: <risos> é, eu fui pra um congresso em Londres de psicologia econômica e aí eu levei vários adesivos, assim, né, unfuck um the nation, unfuck um the nation aí eu deixei, assim, em cima da mesa não queriam deixar eu colocar o meu adesivo unfuck um the nation em cima da mesa lá, onde a galera pega o badge assim, sabe e aí, fui lá, coloquei na minha apresentação, Unfucking the Nation. Cortaram o Nation, porque eles acharam que eles estavam num período ali de eleição americana e tal. E aí, eu falei, Unfucking Brasil. Aí, o Unfucking Brasil passou, o Unfucking the Nation ainda não. não mas a gente vai chegar lá. Vai chegar lá.
1: E agora, Nath, para terminar o papo aqui, é, conta pra gente já é, um pouquinho da sua visão de quando você conseguir desfuder o Brasil. Que Brasil é esse que a gente está falando? De um Brasil desfudido? Um Brasil desfudido...
2: É, eu, eu, eu sei que a, a missão que eu criei para a empresa, ela, ela é bem difícil. E eu acho que foi por isso mesmo que eu criei, porque eu me canso com facilidade das coisas. Eu acho que eu me botei uma meta tão difícil que eu vou passar o resto da minha vida batalhando por ela. Mas para mim, um Brasil desfudido é um Brasil com consciência das suas responsabilidades e dos seus direitos. E eu acho que isso passa muito pela consciência do voto. No momento em que o Brasil perceber que quem paga a conta somos nós, que nós não devemos nada, na verdade nós nós cobramos mudar essa percepção né de, de devedor para investidor, todos os sentidos e aspectos né, da, da vida, nesse momento eu acho que a gente vai estar tá desfudido, porque a gente vai ter pessoas mais conscientes do seu papel na sociedade e menos dependentes e muito mais é, no poder
0: de suas próprias escolhas. Muito bom, muito bom. Bom, chegamos ao fim do primeiro episódio do Brainstorm. Esse é o momento que o editor coloca aquelas palminhas e a galera meio que gritando. Então, Nath, obrigado pela sua presença. De verdade, foi um conteúdo incrível. 40 minutos de puro insight, aprendizado e também conhecer um pouquinho das suas dificuldades nessa jornada. Mais uma vez, obrigado, tá?
2: Gente, eu Obrigada, que agradeço. Ana. Agradeço muito. Obrigada, Simone. Eu tô louca para ouvir os próximos porque tenho certeza que vocês vão trazer gente muito, muito foda aqui para esse podcast. E claro, quero fazer a propaganda né, do Popcast. <risos> que tem conteúdo ah, incrível, que está aqui também, está em todas as plataformas para quem quer aprender a poupar, ganhar, investir e fazer melhores escolhas na vida como um todo. Valeu Simone, foi um prazerzão te conhecer também.
1: Obrigada, Nath, obrigada, Diego. foi sensacional o papo. Obrigado. Tá Obrigado, bem. gente. E, até e não horas. esqueçam
0: de seguir nas redes sociais, acompanharem também o podcast, o Brainstorm, em todas as plataformas de streaming. Estamos ansiosos para o próximo episódio. Valeu, gente. Tchau, tchau.
1: Beijo. tchau. tchau. Beijos.